1: Moin Jan. Hallo Florian. Es
0: ist mal wieder zwei Wochen her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Es ist sehr, sehr viel passiert und wir haben überlegt, dass wir diese Folge mal wieder so ein bisschen unter dem Thema Krypto aufhängen. Deshalb haben wir uns als Verstärkung H. mitgebracht und der managt jetzt zusammen mit dir äh, die Kryptofonds bei BitCapital. Moin H. Moin Florian. Bevor wir jetzt aber auf das Thema Krypto eingehen, vielleicht noch mal ein Marktupdate von dir, Jan, äh, ganz an den Anfang gestellt. Wie hast du die letzten
1: zwei Wochen erlebt? Ja. Um, generell ist die Welt natürlich weiterhin von, von vielen Unsicherheiten geprägt, äh, um, politischer Natur durch den Krieg, durch die resultierende Inflation, äh, daher eingehende Zinsängste. Man kann aber sagen, die Märkte scheinen sich jetzt insgesamt relativ gesehen besser daran gewöhnt zu haben. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf Indizes gucken, aber auch auf unsere eigenen Fonds, dann sind wir inzwischen jetzt ein gutes Stück wieder vom Low entfernt und sehen auch tendenziell eine positive Entwicklung bei weiteren Risk-Taking Assets, das heißt, die Leute investieren zunehmend wieder differenzierter in gute Tech-Companies. Ähm, die Leute investieren zunehmend wieder in Bitcoin und, äh, und Kryptowährungen.
0: Jetzt hast du mir die Überleitung natürlich sehr einfach gemacht, indem du schon ein, zwei Mal das Krypto-Thema angesprochen hast. Deshalb direkt auch mal die Frage da rein: äh, Was sind denn da die aktuellen spannenden Entwicklungen, die ihr euch anschaut?
2: Ja, da würde ich vielleicht gleich einsteigen, Flo. Und Jan, du kannst dann später natürlich auch gerne äh, ergänzen. Ähm, ich glaube, das größte Thema, was äh, die ganze Kryptoszene für die nächsten drei, vier Monate wahrscheinlich äh, beschäftigen wird, ist die Umstellung von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake bei Ethereum. Ethereum ist ja quasi der äh, Zweitgrößte ähm, ähm, unter den Crypto Assets nach Bitcoin und auch die meistgenutzte Smart-Contract-Plattform, die jetzt seit ähm, ja, sieben Jahren, in etwa mehr als sieben Jahren schon aktiv äh, ist und schon diverse Nutzer und Use Cases ähm, auf der Plattform verzeichne und ähm, letztendlich wird Ethereum jetzt einen technischen Wandel durchführen, der den Validierungsmechanismus in der Underlying Blockchain letztendlich abändert. Ähm, das geschieht aus diversen Gründen. Ähm, einerseits ist Ethereum, wie wir es aktuell kennen, nicht skalierbar genug. Das heißt, Transaktionen kosten zu viel Geld, dauern zu lange Zeit und ähm, können damit halt nicht ähm, zum Beispiel diverse Finanzapplikationen äh, on top ermöglichen, die eben diesen schnelleren Throughput benötigen. Und zum anderen gibt es natürlich auch schon in der Debatte rund um Bitcoins Proof-of-Work-Mechanismus äh, eben den ESG-Gedanken, dass äh, Proof-of-Work als Mechanismus für die Besicherung einer Blockchain einfach viel zu viel Energie ähm, verbraucht und damit umweltunfreundlich ist. Und äh, bei Ethereum sorgt es natürlich jetzt mal der Umstellung dazu, dass es als Asset vielleicht auch für weitere Institutionen dann in der Zukunft auch noch interessanter sein könnte. Und ähm, ja, wir sind da sehr, sehr interessiert daran, was damit alles ermöglicht wird und auch ähm, nicht nur die Umstellung selber, sondern auch was als Folgeevents davon eigentlich noch alles dazukommen, ähm, wo dann Ethereum von einem, sagen wir mal etwas monolithischen Chain zu einer modulareren Architektur rüberwechselt und dann noch eine stärkere Skalierbarkeit dann ermöglichen kann.
0: Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, dass dieser Validierungsprozess geändert wird. Ähm, ist das dann sicher? Also ich meine, ich habe jetzt letzte Woche, glaube ich, kam die News raus, dass Axie äh, Infinity, ich glaube, das ist ein, ein Spiel, was irgendwie schon auf einer Proof-of-Stake-Blockchain aufbaut, gehackt wurde. Ich glaube, 620 Millionen sind da gestohlen worden. Ähm, ja. Wie schaut es aus? Hat das was mit diesem Mechanismus zu tun? Kannst du das vielleicht
2: für mich mal einordnen? Ja, sehr gerne. Also bei Axie Infinity ist es so, die haben äh, eine eigene Ethereum-Sidechain quasi gelauncht, ähm, um ihr eigenen Use Case eben als als Play-to-Earn-Game darauf skalierbar abzuwickeln. sie haben diese Runnen sidechain quasi selber aufgebaut gehabt und ähm, die Company hinter Axie Infinity, Sky Mavis, hat quasi im Rahmen dieses Prozesses äh, den Proof-of-Stake-Mechanismus quasi mit definiert. Ähm, und es war nach wie vor so, dass es neun Hauptvalidatoren von dem Netzwerk von im netzwerk gab und vier von diesen äh, Validatoren haben zu Sky Mavis selber gehört und ein weiterer hat quasi zu einer DAO gehört und äh, mit einer Mehrheit von fünf Out of nine ähm, war es dann letztendlich dem äh, Attacker dann möglich, äh, quasi die 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 Chain zu hacken und die Assets ähm, äh, wegzuziehen. Und ähm, ich würde hier das als Beispiel nehmen, nicht weil das Proof-of-Stake quasi an sich als Mechanismus unsicher ist, sondern dass einfach eine gewisse Dezentralisierung notwendig ist, dass eben einfach neun Knoten nicht ausreichen, um ein dezentrales Netzwerk zu besichern, sondern dass man eigentlich eher im Bereich von Hunderten oder Tausenden oder viel mehr Validatoren gehen muss, damit du wirklich diese Sicherheit äh, eines dezentralen Netzwerks anbieten kannst. Und genau das ist eigentlich auch der Grund, warum wir so begeistert von Ethereum vor allen Dingen sind, weil Ethereum eben das Netzwerk ist, was von den Specs, von den technischen Heraussetzungen so konzipiert ist, dass es am dezentralsten laufen kann mit sehr, sehr vielen Nodes, wo eben nicht das ganze Netzwerk von einer Handvoll oder von Dutzenden von Validatoren bestimmt werden kann. Jetzt ist ja dieser Wechsel von Proof of Work zu Proof of Stake ähm, schon einige längere
0: Zeit äh, im Gespräch und das wird ja vielfach erwartet. Aber was bedeutet das jetzt für mich als Investor? Also ist das überhaupt schon eingepreist? Was, was, was konkret habe ich da jetzt äh, zu erwarten, wenn ich zum Beispiel
1: Ethereum halte? Generell ist so ein sehr großer technischer Wechsel am quasi lebenden Objekt natürlich immer etwas, was eine hohe Komplexität mit sich bringt. Gerade weil es ja eben hier um große Werte geht und man einfach echt aufpassen muss, dass eben keine Fehler da reinkommen. Und insofern kann man sagen, ja, alle Welt rechnet mit dieser Umstellung, aber ähm, es ist nicht 100 sicher, dass immer sofort alles von Anfang an klappt. Und insofern kann man schon davon ausgehen, wenn das jetzt einigermaßen zügig durch die Bühne geht und das kann sich immer auch noch weiter verschieben und das wäre jetzt auch keine große Überraschung an der Stelle, dann hätte dies sicherlich ziemlich positive Auswirkungen auf den, äh, auf
2: den Kurs insgesamt. Und vielleicht dazu als Ergänzung noch, ich würde auch insgesamt sagen, es ist schwierig einzuschätzen, ob es eingepreist ist oder nicht. Ethereum hat auch letztes Jahr zum Beispiel ein größeres Upgrade vom Netzwerk durchgelebt, das London Upgrade, wo auch quasi einiges an den Token Economics abgeändert wurde, was dann letztendlich ja das Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot an Ethereum Tokens im Netzwerk verändert hat. Und man wusste auch da schon sehr lange davor, wie signifikant dieses Event sein wird und es es gab auch dort schon viel quasi positives Momentum, als äh, quasi dieses Event sich angenähert hat. Aber über das Event hinaus, auch die paar Wochen danach, hat Ethereum dann dadurch eigentlich noch stärker das Momentum weiter ähm, mitleben können, weil eben anscheinend das doch nicht stark genug eingepreist war. Und ich glaube, letztendlich zeigt es, dass es ist einfach sehr, sehr schwierig ist, solche sehr großen technischen Änderungen perfekt hervorzusehen und auch ähm, viele quasi Schätzungen davor, was sich jetzt an, der, an dem Gleichgewicht von eine, ja, Nachfrage und Angebot ändern sollte. Ähm, das, das kann man letztendlich davor gar nicht so richtig sagen, weil man einfach nicht weiß, wie viel Prozent zum Beispiel vom Netzwerk dann letztendlich staked, äh, wie dann die Emissions aussehen, wie viel ETH dann auch im, im Rahmen der Transaktion verbrannt werden, etc. Insgesamt geht man davon aus, dass Ethereum insgesamt weniger inflationär, wenn nicht sogar deflationärer wird nach dem Wechsel of Proof of State. Und das führt natürlich dazu, dass es insgesamt, sagen wir relativ zu jetzt, ein bisschen weniger ähm, äh, oder ein bisschen, ja doch weniger Angebot geben wird an Tokens, die man kaufen kann und dass das insgesamt eigentlich schon für eine positive Preisentwicklung sprechen könnte. Und trotzdem ist es natürlich an sich als große Entwicklung riskant und da hat man deswegen auch, glaube ich, die letzten Zeit auch gesehen, dass Interessanterweise Ethereum Classic, was äh, aus meiner Sicht eigentlich ein totes Netzwerk ist, äh, was niemand so richtig nutzt, aber wo Leute letztendlich jetzt das Narrativ spielen können, hey, falls irgendwas in dem Wechsel auf Proof of Stake schief gehen sollte, falls die Miner nicht mitmachen und ähm, quasi ja Ethereum ähm, weitere Probleme dann ähm, bekommen könnte, dann könnte Ethereum Classic vielleicht einspringen und äh, quasi als als ähm, ja Ethereum als alte Ethereum Chain weiterlaufen. Ähm, und das fand ich sehr sehr interessant, dass das zumindest als Narrativ gelebt wurde.
0: Wie positioniert ihr euch jetzt bei diesem Event?
2: Also
1: einerseits glauben wir stark an die weitere gute Zukunft von, äh, von Ethereum. Ähm, äh, die Developer Activity ist dort einfach nach wie vor äh, äh, sehr hoch. Ähm, andererseits kann man auch ganz klar sagen, wir glauben auch an die Zukunft vieler alternativer äh, Layer-Ones und äh, wurden da auch sicherlich bestätigt jetzt in den letzten Wochen und Monaten weiter, dass dort die technologische Entwicklung ebenfalls stark voranschreitet. Und ich denke, für die Entwicklung des ganzen Ökosystems ist es am Ende sehr positiv, weil man möchte ja nicht, dass das ganze Ökosystem jetzt nur von einer technologischen Richtung abhängt, sondern äh, je mehr parallele Chains sich mit unterschiedlich Technologien und auch äh, Nutzungsschwerpunkten entwickeln, ähm, umso mehr schreitet letztlich die Innovation voran und auch aus der Sicht eher, äh, des, des Anlegers ist es natürlich an der Stelle gut und attraktiv, diversifiziert zu sein. Und uns gibt es natürlich vor allen Dingen auch die Möglichkeit, einfach nochmal wieder spannende äh, Investments zu tätigen in Cryptocurrencies, die in einer viel früheren Phase ihrer Marktreife stehen, die vielleicht schon eine erfolgreiche Technik haben, wo aber jetzt die Adoption gerade eben erst anfängt. Insofern für, für uns und unsere Fonds ist das eigentlich eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall sehr begrüßen können.
2: Und auch insgesamt, vielleicht auch nochmal als Gedanken zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ähm, es gibt ja gewisse Risiken, dass mit Ethereum es nicht so glatt läuft, wie alle sich das vorstellen. Und wenn wir dann quasi auch Positionen in den alternativen layer Ones aufnehmen, kann man das natürlich auch gewissermaßen als Hedge ansehen, ähm, in, ja, mit welchen wir in dieses Event mit reinlaufen könnten.
0: Okay, jetzt hat Jan aber schon so ein bisschen angeteasert, äh, dass es da noch spannende Investmentmöglichkeiten gibt, die noch am Anfang ihrer
2: Entwicklung stehen oder vielleicht noch nicht ganz so weit sind. Mögt ihr mal ein, zwei äh, nennen? Also in DeFi gibt es natürlich eine ganze Menge, die ähm, jetzt schon wirklich Anwendungsfälle ähm, vor sich findet. Äh, DeFi steht ja für Decentralized Finance und man kann sich das einfach vorstellen als verschiedenste Finanzapplikationen oder Dienstleistungen, welche man auf eine dezentrale Art und Weise ähm, bezieht. Äh, es können simple Applikationen sein, wie einfach Trading-Plattformen, wo man anstatt auf einer Börse wie Coinbase zu handeln, eben auf einer dezentralen Handelsplattform wie ein Uniswap äh, seine, seine Assets gegen andere tauscht. Und da gibt es natürlich auch verschiedenste Designmechanismen. Man kann halt typische Orderbooks haben oder man kann eben auch äh, sogenannte Automated Market Makers haben, wo man gegen Liquidity Pools tradet. Ähm, also ja, unterschiedlichste Art und Weisen, seine, seine Coins zu swappen. Es gibt dann aber auch diverse Use Cases, zum Beispiel rund ums Thema Lending. Ähm, einer der ersten Use Cases in DeFi, äh, damals 2017, 2018 äh, entwickelt, war ja MakerDAO, äh, was die Möglichkeit gegeben hat, einen Margin Loan aufzunehmen, gegen seine Ethereum-Position, wo man letztendlich Ethereum in einen Collateral- A collateral Debt Position hinterlässt und dagegen, solange das Collateral Ratio hoch genug ist, eben ein, ein Lohn sich generieren kann. Und inzwischen gibt es natürlich viel, viel mehr weitere Lending-Protokolle. Es gibt mehr Lending-Protokolle im Bereich besichertes äh, besicherten Krediten. Da gibt es zum Beispiel auch ähm, Plattformen wie Compound oder Aave, wo man letztendlich verschiedenste Assets, also nicht nur Ethereum, sondern auch alle möglichen anderen Krypto-Assets als Collateral hinterlegen kann und auch alle möglichen anderen Assets dagegen äh, sich ausborgen kann, ähm, auch mit einer gewissen Überbesicherung, dann gibt es jetzt natürlich auch noch weitere Plattformen, die an der Kapitaleffizienz von den Krediten arbeiten und dort dann unter anderem zum Beispiel ermöglichen, niedrigeres äh, Besicherungsverhältnis dann anzubieten oder vielleicht in die Richtung zu gehen, wo wenn zum Beispiel eine Liquidierung stattfindet, diese nicht so teuer ist wie zum Beispiel bei einem Aave. Ein Aave nimmt ähm, standardgemäß immer 10 Prozent, wenn deine Position liquidiert wird. Es gibt inzwischen zum Beispiel neuere Protokolle wie Euler Finance, die das ein bisschen dynamischer und variabler ähm, strukturieren und somit ist attraktiver äh, macht für Kreditnehmer, ähm, dann sich da letztendlich einen Kredit zu nehmen. Und dort sehen wir letztendlich sehr, sehr viel Innovation weiterhin, weil auch da Lending und Leverage einer der, ähm, ja, einer der äh, nachgefragtesten Produkte im Kryptosystem ist. Ähm, und daran angrenzend sehen wir dann aber auch noch viel weitere DeFi-Use-Cases. Auch kleinere, die sich jetzt erst entwickeln müssen, vielleicht rund um synthetische Assets auch ähm, und wahrscheinlich ein, äh, ein, ein Use-Case, was vor allen Dingen auch regulatorisch ist, stärker ähm, ja, ähm, beschrieben oder kommentiert wurde, ist der Use -Case rund um Stablecoins, wo wir jetzt äh, im Terra-Ökosystem zum Beispiel mit UST wirklich sehr, sehr viel positives Momentum gerade sehen. Aber auch andere Stablecoin-Usages use darüber hinaus entwickeln sich auch gut. Auch nicht nur quasi reine algorithmische Stablecoins wie UST, sondern auch ja fractional Stablecoins wie Frax finden wir auch sehr interessant, das zu beobachten. Genau, wenn wir vielleicht nochmal auf das das Thema
1: Landing an der Stelle äh, gehen. Um, was wir halt spannend finden, wenn man sich eine klassische Bank anguckt oder so, dann kommen typischerweise 70 Prozent der Bankgewinne äh, aus dem Kreditgeschäft und der Kreditvergabe. Um, und das sind häufig einfach sehr, sehr manuelle Prozesse, wo irgendwie viele Sachbearbeiter oder sowas eingebunden äh, sind, wo insgesamt ziemlich viel Papier gewälzt wird. Um, und das sind Themen, die zumindest teilweise, technologisch äh, eben über Smart Contracts deutlich vereinfacht abgebildet äh, werden können. Und ähm, wir glauben, dass einfach diese Marktgröße, die es dort gibt und diese in Teilbereichen zumindest offensichtliche technologische Überlegenheit von, ähm, von, von, von einigen ähm, Kryptoansätzen dort, dass die derzeit in den aktuellen Marktbewertungen nicht wiedergespiegelt wird. Und das ist eigentlich dort eine schöne Opportunity, Geben wird, sich in den nächsten, ich sag mal, irgendwo drei bis zwölf Monaten dort in die spannendsten Protokolle zu positionieren.
0: Jetzt habt ihr über relativ viele fancy Anwendungscases schon gesprochen. Wie viel davon ist Zukunftsmusik und wie viel davon ist wirklich jetzt schon da, was ich als Konsument auch wirklich nutzen kann?
1: Also, man muss sagen, das ist jetzt schon da und dort werden Milliarden getradet und Milliarden verliehen äh, und na, dreistellige äh, Millionensummen an irgendwo Gebühren oder so dafür bezahlt. Na, es ist nicht so, dass es das jetzt es nicht gibt. Und trotzdem ist es jetzt keine Anwendung, äh, die wahrscheinlich mit der du mit deiner Großmutter äh, äh, demnächst drüber sprechen äh, wirst. Und das muss man auch sagen. Das ist quasi, ich sag mal, es geht um relativ viel Geld schon, aber wir sind trotzdem noch, ich sag mal auf einer ganz frühen Kurve der Adoptoren. Aber wichtig ist eigentlich auch nur, wenn wir zeigen, dass es dort funktioniert, dann werden wir, und das das wird ja gerade gezeigt, dann ist auch klar, das wird früher oder später mit insgesamt sinkenden Gebühren, mit besserer Usability, mit besseren Daten, die man auch eben natürlich wieder haben muss, um solche Loans zu vergeben, mit besseren Orakeln, die auch wieder Daten auf die Blockchains bekommen, dann ist völlig klar, das wird dort eben auch den Massenmarkt erreichen. Und wenn beispielsweise ich mich mit Fintech-Unternehmen, die an der Börse gelistet äh, sind, äh, Unterhalte, die jetzt noch nichts mit Krypto zu tun haben. Die schlauen davon, beschäftigen sich gerade intensiv damit, äh, wie könnte eigentlich Krypto ihre Use Cases verbessern oder eben sie überflüssig machen. Ja, und das ist natürlich an der Stelle eine, eine, eine gute Synergie, einfach die wir, die wir in unserer Research sehen, bestätigt aber auch, dass äh, eben diese Themen, äh, die jetzt vielleicht noch, noch von einer kleinen äh, äh, Masse an Nutzern oder von einer kleinen Anzahl an Nutzern mit aber zunehmend größeren Summen durchgeführt werden, innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre den, den Massen. Markt ähm, erreichen werden.
0: Was ist eurer Meinung nach das größte Hindernis bei der Massenadoption? Weil ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, dass das Interesse für Krypto da ist. Also eigentlich redet ja jeder gerade über Bitcoin und Co. Aber was hindert jetzt diese Technologien wirklich so daran, möglichst schnell in den Massenmarkt zu
2: schwappen? Ich glaube, die Usability ist einfach noch sehr, sehr schlecht, ehrlich gesagt. Also ich bin, äh, ich bin halbwegs techy und liebe es auch, neue Produkte auszuprobieren und äh, hier und da auch mal ein bisschen mehr Zeit rein zu äh, investieren, äh, um das zum Laufen zu bekommen. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, wie meine Mutter sich ein MetaMask Wallet runterlädt, dann von ihrem Coinbase Account dort Ether drauf äh, versendet, dann aber mit einem Produkt auf Avalanche interagieren möchte und überhaupt nicht versteht, warum das auf einmal nicht geht, äh, etc. Also ich glaube. Es gibt einfach nur so viele extra Hürden, die man als typischer Web2-Internetkonsument nicht kennt. Und man muss einfach über die verschiedenen Schritte lernen. Man hat dann natürlich auch viel... Angst gewissermaßen auch, weil man weiß, da ist Geld involviert. Man möchte nicht äh, gehackt werden. Man möchte alles richtig machen. Und ja, man braucht da ehrlich gesagt einfach jemanden, der einen an die Hand nimmt und das ein bisschen zeigt.
1: Ein kleiner Schreibfehler bei einer Adresse, an die du Geld verschickst und dein ganzes Geld ist unwiderruflich weg. Ne? Das ist in dem Fall einfach schon etwas, was, äh, ich sag mal, man jetzt nicht einfach so auf den Massenmarkt loslassen äh, kann oder der, der der Massenmarkt natürlich einfach zunehmend eine Lernkurve äh, dort braucht und wo aber ja auch wieder ganz viel Platz dann eben entsteht für die Unternehmen, die nämlich diese Produkte dann in etwas Nutzerfreundliches übersetzen und damit dann wieder auf den, den Massenmarkt bringen. Und am Ende wird auch genau eine Strategie von äh, eben Meta darauf abzielen. Ähm, die wollen genau auch dieser Intermediär sein, ähm, mit dem äh, dann die ich sag mal Milliarden Nutzer weltweit von ihnen vielleicht als erstes mal mit Krypto in Berührung kommen, die dann vielleicht im initialen Step irgendwie mal einen NFT dort gespeichert äh, haben, was sie dann irgendwie für Instagram nutzen und wenn man dort schon dann eine Krypto Wallet irgendwo integriert hat, dann bietet sich es sicher im nächsten Step an, dann vielleicht auch wiederum irgendwelche Finanztransaktionen oder so zu machen. Und ich glaube, genau diese Intermediärsrolle bedarf es eben an der Stelle auch, um den um den ganzen Massenmarkt dort in, ich sag mal, nahe Zukunft zu erreichen. Ein
0: Thema, was im Kryptobereich auch immer wieder fällt, ist NFTs. Wie steht ihr dazu?
2: Wir finden also. das natürlich insgesamt super interessant. Und ähm, das Interessanteste aus meiner Sicht ist zumindest, wenn ich jetzt die letzten 18 Monate betrachte, ähm, davor war relativ viel DeFi getrieben. Ähm, es war ähm, ja auch, ehrlich gesagt, davor auch einiges an Spekulationen da in der 2017er, 18er Bubble. Aber dann die ersten Use Cases, die wirklich ähm, äh, tatsächlich Nutzerzahlen gesehen haben, war alles Finanz-Use Cases. Und mit NFTs haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen, wo auch neue Arten von Nutzern letztendlich ins das Krypto-Ecosystem reinkam, die quasi mit NFTs interagieren, als wären es normale Medien, als wären es Consumer Goods und versuchen quasi damit ihre äh, Zugehörigkeit zu gewissen Brands, zu gewissen Clubs oder Communities zu symbolisieren und ähm, das hat ich, ehrlich gesagt, am Anfang total unterschätzt. Das hat inzwischen eine gewaltige Größe eingenommen und überspannt nicht nur das Ethereum-Netzwerk an sich, sondern es gibt auch auf Solana diverse NFT-Use-Cases. Jetzt hat inzwischen OpenSea angekündigt, dass auch die Solana-Integration ähm, durchgeführt wird. Ähm, es gibt zum Beispiel auch andere Chains wie jetzt ein Avalanche, die jetzt auch mit DeFi Kingdoms ein NFT-basiertes Game ähm, auch in Krypto mit aufbauen können. Und letztendlich sehen wir einfach, dass durch NFTs und Gaming befähigte Use-Cases jetzt quasi eine neue Welle an Adopter, an, an Adoption in Krypto hinzufügen konnten und das ist an sich natürlich auch gut für die Szene insgesamt, weil die Leute, die dann wegen diesen Use Cases getrieben sich Wallets runterladen und mit Krypto-Produkt interagieren, die probieren mit der Zeit natürlich auch die anderen Produkte aus und führen insgesamt dann zu mehr Aktivität in den diversen Netzwerken. Genau,
1: generell, glaube ich, muss man trotzdem an der Stelle aufpassen. Ähm, wir finden natürlich NFTs insgesamt äh, total spannend als Weiterentwicklung, glauben auch, dass das, ich sag mal, Bestand haben wird. Wir glauben aber auch, dass äh, so ein Thema äh, ziemlich, ich sag mal, eine ziemlich perfekte Bubble auch sein wird, ne? wo du, wo du sicherlich auch komplett übertriebene Assetpreise äh, sehen wirst für eben einzelne NFTs und wo auch der Großteil aller NFTs, die dort produziert werden keinen wirklich bleibenden Wert haben, sondern am Ende einfach auch äh, äh, am Ende ist äh, ja ich sag mal Versuche sind eben von den Kreatoren dieser NFTs eben äh, mit relativ wenig Aufwand in relativ kurzer Zeit einigermaßen viel Geld äh, an der Stelle zu machen. Insofern wir sind jetzt ich sag mal für die Masse der Leute die jetzt äh, nicht nicht besonders bullisch darauf, dass die jetzt alle in einzelne NFTs in großem Stile investieren müssen, das wird sicherlich passieren Und das wird auch, ich sage mal, an der Stelle die Erfolge geben und es wird sicherlich NFTs geben, die gute Investment Cases auch nachhaltig darstellen. Wir glauben aber, weil ja theoretisch jeder sein NFT auf die Welt bringen kann hier, wird es einfach eine gigantische Inflation von, von, von Supply dort geben. Und insofern finden wir es eigentlich viel spannender, in die unterliegenden Protokolle zu investieren die eben NFTs ermöglichen, die aber auch wiederum andere Anwendungen ermöglichen. Wir glauben, dass quasi die ganze Attention, die das Thema NFTs dann dem dem Sektor bringt oder in der Kryptoökonomie bringt oder auch einzelnen Chains, dann wieder auch genutzt wird, um die nächsten Nutzungscases an der Stelle voranzutreiben oder auch Nutzungscases, die jetzt nicht primär auf Spekulation mit NFTs ausgerichtet sind, sondern beispielsweise ist ja auch gut denkbar, dass ein NFT letzten Endes eine Eintrittskarte zu einem Musikkonzert darstellt und wenn man diese erwirbt und dann aber weiterverkauft als irgendwie Zwischenhändler oder weil man vielleicht keine Zeit hat, dass vielleicht der originale Künstler dann damit auch noch wieder an dieser zweiten Transaktion automatisch mit verdienen kann. Und insofern, wir begrüßen die Entwicklung total, finden es gut für den Sektor, warnen aber auch davor, äh, ich sag mal, dass jetzt jeder denkt, er kauft sich ein NFT und äh, kann dann damit schnell reich werden. Das ist, ich sag mal, äh, an der Stelle hat es natürlich auch, äh, äh, ja, ich sag mal, gewisse ähm, gewisse, ja, einfach ja, Gefahren, die es mit sich bringt. Ich will jetzt nicht sagen, das ist alles ein Ponzi-Game, aber es hat zumindest in Teilbereichen Elemente davon und insofern muss man einfach ganz doll aufpassen, was man an der Stelle macht.
0: Jetzt hattest du schon gesagt, ihr investiert zu, vornehmlich in die zugrunde liegende ähm, Währung der Blockchain und nicht direkt in den NFT. Das hat ja
1: auch regulatorische Gründe, oder? Also ehrlich gesagt, Uh, es, es hat, glaube ich, extrem viele Gründe, warum wir nicht direkt in NFTs investieren. Um, uh, also es gibt zwar auch NFT-Funds, die das machen, uh, die sich dann überwiegend aber an high worth individuals richten. Um, ich finde es aber auch schwierig, weil uh, ich sage mal, es gibt ja dann, wenn es eben ein einzelnes NFT ist, wer bestimmt denn dann den Marktpreis und wer kontrolliert überhaupt, dass vielleicht der Fondsinitiator äh, dieses NFT nicht irgendwo einfach an sich selber oder sein Buddy verkauft. oder sonst also Es ist, glaube ich, wirklich eine, eine schwierige Anlageklasse, wenn man das über Fonds abdecken möchte. Und äh, insofern, nein, wir investieren nicht direkt in NFTs, haben da jetzt keinen sinnvollen Ansatz gesehen, der für uns zumindest an der Stelle ähm, passen würde, sondern wir investieren in die darunterliegenden Chains, weil das am Ende auch der skalierbarere Weg ist, weil ja, der, äh, die, die Aussicht dort ist, dass eben ähm, Chains wie ein Ethereum, aber eben auch alternative L1s eben sowohl die technologische Infrastruktur hier darstellen, als auch wiederum die große Upside haben, dass sie sich eben durch die zunehmende Nutzung auch zu einem echten monetären Wert an der Stelle entwickeln. Und das finden wir viel spannender, als jetzt zu sagen, wir investieren in ein, in Anführungsstrichen, Kunstwerk für 500 Euro und verkaufen es dann später weiter für 5000 Euro. Das ist Selbst wenn das passiert, was ja vorkommt, ist am Ende nicht nicht skalierbar und viel zu kleinteilig für für das, was wir gerne machen.
0: Jetzt haben wir schon über die spannendsten Entwicklungen in den ganzen Bereichen, NFTs und DeFi und so weiter gesprochen. Ich würde trotzdem noch mal ganz gern einen Blick auf die ganze politische und regulatorische Geschichte werfen. Da ist ja jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen eine ganze Menge passiert. Und könnt ihr mich da nochmal durchführen, was da die Milestones waren? Und, und es schwebt ja auch so ein
2: Bitcoin-Verbot im Raum. Wie ist euer Blick auf diese Dinge? Ja, das kann ich gerne machen. Also aus meiner Sicht gab es die letzten Wochen ähm, vor allen Dingen drei größere ähm, Bewegungen oder ähm, ja Entwicklungen hier im europäischen Raum, die für uns eine Rolle spielen. Wir hatten einmal Mitte Mai, äh, nicht Mai März ähm, die größere Diskussion rund um potenzielles Proof of Work ähm, ähm, Verbot in äh, im Rahmen der Mika. Mika ist ja äh, quasi Markets in Crypto Assets, äh, Regula der regulatorische Rahmen, der europaweit in der EU quasi aufgesetzt wird der für ähm, einmal die genaue Klassifizierung diverser Arten von Kryptoassets äh, quasi sich stark macht und dann aber auch die Behandlung dieser äh, versuchen möchte zu klären, äh, auch unter anderem wie Stablecoins behandelt äh, werden sollen etc. Und der dann letztendlich zu einer stärkeren Harmonisierung von dem sehr fragmentierten regulatorischen Rahmen in verschiedenen europäischen Ländern äh, sorgen möchte. Aber innerhalb von dem letzten im Text des Entwurfs der, der Mika-Regulierung hat sich quasi eine Klausel wiedergefunden, welche besagt, dass einfach ähm, ja oder welche insgesamt dazu geführt hätte, dass Proof-of-Work-Chains ähm, in der Art und Weise verboten werden könnten aus ESG-Gesichtspunkten. Ähm, und das hätte natürlich dazu geführt, dass jens sämtliche Innovationen rund um das Thema Bitcoin ähm, einfach in Europa nicht zulässig gewesen wäre, ähm, was natürlich dann die Szene auch nicht so positiv aufgefasst hat, ähm, auch zurückgepusht hat und das hat es zumindest in dieser Form dann nicht in den Gesetzentwurf geschafft vor drei Wochen. Aber ist natürlich weiterhin noch ein, ein heißes Pferd, was man weiterhin dann beobachten müsste. Und letzte Woche kam dann leider ein weiteres Thema dazu, was auch nicht so positiv war. Da ging es um die Transfer of Funds Regulation, ähm, welche sich weniger auf Bitcoin sich fokussiert, sondern auf das äh, DeFi Ökosystem in Europa. Und der Hauptpunkt darin war, dass letztendlich ähm, Self-Custodial Wallets, also jetzt nicht ein 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 äh, ein Wallet, was man selber zum Beispiel auf einer Börse wie Coinbase hält, wo Coinbase in ähm, seinem eigenen Namen aber für dich deine Krypto Assets hält, sondern wo du quasi selbstverantwortlich die die Verwahrung deiner eigenen Krypto äh, Assets in Form von einem Meta Wallet oder in Form von einer Ledger Wallet selber äh, an dich genommen hast, dass diese Transaktionen von diesen Self-Costfolded Wallets an Exchanges einfach einer stärkeren äh, Durchsicht äh, unterstehen werden und dass die Exchanges, die davon Transaktionen annehmen, quasi einfach ähm, ja, verschiedenste Maßnahmen gegen Geldwäsche äh, durchführen müssen und verstehen müssen, von wo die Assets genau kommen. So, wenn wir jetzt aber ähm, von DeFi-Applikationen sprechen, wo man letztendlich mit Smart Contracts ähm, interagiert und diese Smart Contracts gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt Informationen bereitzustellen, wer ist denn eigentlich diese Adresse äh, und wer ist die Person dahinter und wo kommen die Funds denn überhaupt her etc. Ähm, also Source of Funds äh, kann gar nicht, dann damit gar nicht äh, gewährleistet werden. Dann müsste man das so interpretieren, dass in ganz Europa eigentlich das gesamte DFA-Ökosystem äh, damit zum Halt kommt, weil... Users einfach ihre self custodial Wallets nicht mehr fanden können, damit nicht mal mit DeFi-Produkten interagieren können und danach dann wieder zurück zu den zentralen Player wie Coinbase zurückgehen könnten. Und äh, leider Gottes hat das Europäische Parlament letzte Woche dazu dafür gestimmt, dass der Gesetzentwurf in dieser Fassung so fortgeführt wird. Ähm, das ist so noch nicht komplett durch. Das geht jetzt nochmal durch den Europäischen Rat und die Europäische Kommission und selbst danach muss es noch von den äh, Ministern der jeweiligen Ländern angenommen werden. Also es gibt noch diverse Runden, ähm, die dazu sorgen können, dass äh, der Text des Entwurfs äh, abgeändert werden kann. Aber es ist zumindest schon mal eine sehr ernstzunehmende Lage, wenn ähm, ja, wenn also es so ist. Wäre auf jeden kann. Fall, wer auf jeden
1: Fall, wer auf jeden Fall eine absolute Katastrophe für für unseren Standort, äh, wenn äh, wenn so etwas tatsächlich kommen würde und äh, genau und entsprechend sind sowohl wir als auch viele andere gerade dabei einfach da vielleicht einfach nochmal die die Politik besser zu informieren, welche welche Folgen das an der Stelle
2: hätte. Genau und ich habe vorhin gemeint, es gab drei politische oder regulatorische Entwicklungen in Europa, die relevant waren. Das dritte kam äh, jetzt gestern, wenn ich mich richtig erinnere, dazu, wo die UK äh, wiederum einen komplett anderen Kurs fährt als die EU und jetzt einen regulatorischen Rahmen schaffen möchte, der eben Innovationen und auch Stablecoins äh, ermöglichen äh, kann. Und ähm, ja, das finden wir natürlich für äh, unsere europäischen Kollegen auf der Insel sehr positiv. Aber wir hoffen natürlich auch, dass das Festland danach ziehen kann und auch ähnlich fortschrittlich denken kann in der Zukunft. Das ist einfach wichtig. Wir stehen einfach äh, in einem Welt weltweiten Regulierungswettbewerb.
1: Und diese Technologien sind viel zu wichtig, als dass wir uns irgendwie erlauben können, dort immer nur als Bremser aufzutreten. Um, und äh, insofern äh, ist, es, ist es wichtig, dass wir dort unsere Politiker auch beim Wort nehmen können, wenn es dann auf wichtige Entscheidungen ankommt, dass sie eben nicht nur pro Krypto sind und sich so äußern, sondern dass dies dann auch den, den Weg in die Gesetze letztlich äh, findet.
0: Jan Hahn? Ich danke euch auf jeden Fall. Das hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Wir werden in spätestens zwei Wochen das nächste Mal sprechen. Wenn unsere Hörer derzeit noch irgendwelche Themenwünsche, Feedback, Kritik haben, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben an backers betsfinanceforwardcom at financeforward.com. Ich werde insbesondere zu der Folge schon wissen, dass wir wieder das Feedback bekommen werden. Die Leute brauchen ein Wörterbuch, um uns überhaupt zu verstehen. Also vielleicht kriegen wir das in den nächsten Folgen hin, ein bisschen Fachtermini und das Denglisch rauszunehmen. Aber wir arbeiten auf jeden Fall daran. Und ich bedanke ich danke mich, wie gesagt, bei euch beiden und äh, alles Gute. Danke dir. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.